0: <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este es su podcast, a este podcast. Está bueno, te me cuidas. Hoy tenemos como invitado a mi amigo... El licenciado Luis Pedro Vélez. ¿cómo estás? Hola,
1: estoy bien, gracias. Y bueno verte, tal? ya bastante tiempo de no verte físicamente. Físicamente, sí. <risa> después de la pandemia, pues yo ya ni siquiera recuerdo la gente que he visto físicamente. Es <risa> ya difícil. ni a pacientes, realmente. O sea, todos los pacientes que estoy viendo son, son online la mayoría. Todavía, todavía, todavía. Qué es eso. Sí, pues más con toda esta cuestión de que está pasando el Covid, que está como evolucionando. O sea, tal vez no es momento de bajar cepa. la guardia. <risa> Tal vez en un momento va a agarrar la guardia porque a mí me vacunaron, de hecho a mí sí me vacunaron pues por ser personal de salud, o sea, pues chicas, <risas> sos la primera persona que conozco que vacunan, ¿qué en serio? <risas> No, la verdad. Sí, yo tampoco conozco mucha gente que hayan vacunado, pero... Pues, por ser personal de salud me vacunaron. Fue una cosa horrible. Tuve que esperar como cuatro horas para que lo hicieran, pero pues me vacunaron.
0: ¿Y qué tal la experiencia de la vacunación? Ah, la verdad.
1: O sea, a
0: a (risas) diferencia de las otras vacunas que te has puesto, o sea, si te enfermaste o algo. Sí, no, si
1: tuve efectos secundarios horribles, el... (risas) Ese mero tranquilo, yo le estaba Ajá. rompiendo. Yo dije, verga, ¿qué, qué tal era? No me dieron efectos secundarios, ya estoy bien. Ya soy 65% inmune a esta mierda. Sin mascarilla de una vez. <ríe> Al día siguiente. A oh, la verga, como que me acabara de dar. O sea, tenía como síntomas de gripe, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, tenía cansancio, me ardían los ojos, me lloraban los ojos. Estuvo pisado, la verdad, los efectos secundarios estuvieron bien, bien pisados. Fueron como. Unas ocho horas de efectos secundarios, tampoco fue un montón de tiempo, Ajá. pero fueron ocho horas bien paridas. <risa> entonces. ¿Y cuál es la marca de la vacuna que te pusiste? A mí me pusieron eh, AstraZeneca. 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 Ajá, Pfizer creo que no tenía en ese momento. La Rusa, pues creo que no hay la confianza. y... ¿Creo que ni ha venido ya vino? La verdad, ahorita no estoy al tanto, no estoy al tanto de qué está sucediendo, pero en ese momento había AstraZeneca, entonces. Pues sí. AstraZeneca. Sí, por lo menos, según
0: sé, es una marca que ya lleva bastante tiempo creando vacunas y medicamentos. Entonces, sí tienen como el expertise para... Sí. Para ese tipo de cosas. No sí. es como que ayer
1: los crearon y... Ah, hagamos vacunas. Sí. sí, no. La verdad no, no es un Sputnik. ¿va? <risa> <O> sea, mm. <risa> aunque no sé si yo estoy cayendo como en una especie de sesgo ideológico. no, no Tal sé, vez sí. Pero <risa> podría pasar. Podría pasar. Porque, ponete yo, o sea... Viéndolo
0: fríamente, <coughs> considero a los rusos unas personas muy capaces. Uh-huh. En todo uh-huh. sentido. O sea, son... Sí. Muy... Cabrones, pues. O sea, no, no le competís a Estados Unidos... A alto nivel sin ser talea, pues. Sí. Uh, sí, es cierto. Sin pero... caer en mierdas ideológicas y que Putin es una mierda y sí, todo el rol.
1: Sí, yo creo que eso no, Sí, como separando un poco la ideología de, de la uh-huh. realidad. Los, la, pues Rusia tiene un montón. ¿verdad? A mí me parece como un lugar súper creepy. No sé, o sea, yo pienso en, en Rusia y me da como, como chills. Y ya sabes es como sí. pero Rusia. Pero ¿verdad? es un lugar talegado.
0: Una vez estaba viendo un video de un chavo que se llama... Ahora, siempre, siempre que lo trato de citar, se me olvida el nombre. <risa> <risa> es, es youtuber, pero es periodista. Uh-huh. Entonces estaba haciendo unos... Un, hizo un video acerca de un chavo que se rebeló ante el establishment de Putin. Ajá. Entonces, es un chavo bien grueso, man. O sea, sí si, si, si iba así enfrente del... No, ¿Cómo se llama donde estaba Putin? Kremlin. O no. Um... O el Palacio Nacional, digamos. Ajá. 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 Sin meternos a... a vergueos. La cosa es de que el chavo... Sí, anda activo en el hecho de venir y señalar la corrupción que hay ahí, porque ahí pasa lo mismo que en todos lados, claro. que los presidentes tienen patrocinadores, ¿va? Mm-hmm. ¿Va? Sie- siempre hay un Gutiérrez, siempre hay un Castillo, va que te avaras y así en la som- desde la sombra te anda mm, te
1: rola un tu Rolex, mira.
0: Y pero Putin tiene esa imagen de que él es claro. autosuficiente, autosuficiente mm-hmm. pelea con osos,
1: puta. Y sí, toda la construcción también que gira alrededor del personaje de Putin es. Es una locura, la sí. ¿verdad? Pero de entrada, yo no me animaría como a, a hacerle brincos a Putin. Sí. O sea. y, de, y de hecho,
0: por hacerle brincos, lo trataron de matar. A, la, a
1: Naturalmente. Naturalmente.
0: Va. Él se fue a un avión y le metieron algo. Y empezó a convulsionar y empezó a tener problemas y lo bajaron del avión y en lugar de como persona normal te lleva un médico, de una vez lo llevaron así como a un lugar de, del gobierno, ¿cierto?
1: Hola. Oh,
0: no. Ajá, y ahorita está preso. Porque el pisado lo que hizo fue, ponete, se, se, hay, hay un lugar secreto de Putin uh-huh. que, que es enorme, ¿cierto? O sea, es un palacio, uh-huh. ¿va? Pero nadie tiene acceso a él. Entonces él mandó un, un droid. va Un drone. Y puta, le tomó video. Hizo un gran video. La gran puta se hizo viral, cerote ¿sí? y, y... ¿Cómo vas a conseguir un palacio? O sea, sí. Uh-huh. O sea, sí. Uh-huh. ¿sos presidente. Uh-huh. ¿no? Pero sí. Bien grueso, Cerrote. Sí. sí. <risa> Te lo voy a pasar. <risa> Soy tarea. ¿no? Sí, la verdad sí. Parece película. Sí, porque, parece o sea, película. vos crees que ahorita ya no hay represión de ese tipo y... Solo está solapada. Sí,
1: la repetición nunca pasa de moda.
0: No, no creo. Pero sí, eh, ahora regresando a vos... eh, Quería como conocerte un poco mejor de lo que ya te conozco. Claro. Entonces, con tus influencias para estudiar psicología... O sea, antes de estudiar psicología tenías como el el bichito... Así como que habías leído alguna frase o algún libro o algo... Que te hizo ir por esa corriente. O cuando estudiaste... Vos fuiste descubriendo cosas y dijiste, puta si ¿sí está lejado no? uh-huh, uh-huh.
1: Hablando del psicoanálisis, de cómo llegué yo al psicoanálisis, decís vos. Mm. O en psicología en general. Sí, ya, ya. Pues mira, la verdad fue un camino bien complicado porque al principio yo ni siquiera quería estudiar psicología. Eh, inicialmente yo quería estudiar sociología uh-huh. en la en la USAC y mi mamá me dijo que no... Se me la ¿sí, no? Me da risa, va, Porque... Ajá, porque ya soy un adulto y sigo volviendo a mi mamá. Pero ese no es el punto. <risa> la, <risa> la cuestión es que... Bueno, de ahí se me ocurrió que quería estudiar medicina. Eh, iba a estudiar medicina, de hecho. Eh, de eso sí me, me tenía como el bichito ahí realmente... <coughs> Pero yo la agarré en el colegio. No era buen estudiante. Me la mm-hmm. pelaba un montón. No es que fuera... Eh, no era mula, pues. Solo me, me la pelaba. No hacía nada. No sí, hacía pues. nada. Entonces mi papá sí me puso así como un día me sentó y me dijo, bueno, mira vos, está bien. Si quieres estudiar medicina, dale. Nosotros te apoyamos y si quieres te mantenemos 15 años hasta que vos saques tu carrito especialidad y lo que quieras. Pero, pero pensalo. <risa> o sea, si de verdad te vas a esforzar <risa> o qué onda. Va? Ah, me dejó pensando. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar psicología porque la verdad sí... La mente y el comportamiento humano Si siempre me habían parecido algo bien interesante Cuando entré a la universidad eh, Realmente no estaba seguro me, me gustó, habían clases interesantes Habían cuestiones de literatura Que a mí personalmente me gustó un montón eh, Cuestiones de sociología Que también me parecía interesante Luego Después de ese curso me di cuenta que tal vez hubiera estudiado sociología No hubiera sido la mejor idea Pero, yeah. pero me fui dando cuenta de cosas <coughs> Hasta el tercer año de universidad Yo la verdad no estaba seguro Yo no estaba seguro de la lección que había tomado y principalmente porque me estaba dando cuenta que digamos el enfoque eh, teórico que la universidad a la que yo fui tenía era de algún modo a mi parecer superficial, uh-huh. restrictivo, limitado a, 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 super, a cuestiones superficiales, no fue sino hasta el cuarto año de universidad en el que yo recibo esta, este curso, eh, entrenamiento en psicoterapia 2 Donde se da... En un interciclo, pues, se da un mes y medio de de la clase de psicoanálisis. O sea, no alcanza un mes y medio para hablar ni del del principio del psicoanálisis. Pero algo me mueve. Y... Digamos, cuando estaba Freud, en algún momento trajo a América el psicoanálisis. Él decía que traía la peste, traía una plaga a América por todo lo que realmente representa el psicoanálisis. y, y De hecho, yo siento que se te mete como una especie de, de, de worm en el cerebro. Y pues, claro que no a todos, ¿va? pero a mí se me metió y empecé. Empecé a estudiar como un poco de psicoanálisis, conocí a Lacan. Eh, fue mi entrada realmente al, al psicoanálisis, el, el, el de orientación lacaniana. Nunca me tiré por lo freudiano, no por lo jungiano. Eh, pues porque están los post-freudianos y está Freud, va Y los post-freudianos... Eh, voy a reservar mis comentarios, pero... <risa> sí, sí. <risa> <risa> pero... Me tocó mucho Lacan Entonces lo que hice fue empezarme a analizar Me empecé a analizar cuando tenía como 19 años más o menos Y me empezó a a cambiar la vida Me me di cuenta que también tenía cierta Citando a un un psicoanalista también Adicción al significante, a las palabras Las las palabras me habitaban Y me me di cuenta pues que (coughs) Las palabras que me habitaban eran tan, tan Tan cortas pero tan grandes ¿Sabes? Entonces, sí. me fui metiendo un poco más en los estudios de psicoanalíticos, me acerqué a la escuela, a la nueva escuela lacaniana, que pues hay una sede en Guatemala. Aprendí algunas cosas, pero siempre muy poblado de Lacan, sin, sin acercarme tanto a Freud. No sé por qué, hoy lo pienso y me arrepiento un poco, porque realmente Freud es, es la base, pues, de, sí, todo, sí. de toda esta cuestión... Eh, Bueno, pero últimamente sí aprendí, me empecé a estudiar Freud. Ahorita estoy, de hecho, en en un periodo de estudios psicoanalíticos freudianos densos. Ah, ¿sí? Sí, ahorita estoy en la interpretación de los sueños. Una locura, de hecho, ni lo he terminado de entender, pero ahí voy. Y bueno, la verdad es que desde que empecé a leer a Freud, sí hay un antes y un después, hay un, hay un par de aguas y es un trabajo Quería así de que... la U bien, bien
0: arriesgado, yo en segundo año ¿no? acerca, acerca de la interpretación de sueños uh-huh. analizando una película la de Shutter Island uh-huh. de Leonardo DiCaprio y que tiene un montón de sueños así raros, que sueña con fuego y sí. cenizas y agua y todas esas cosas entonces con, creo que con Virginia
1: fue. ¿te acuerdas de Virginia? la, la catedrática no, ya no lo, yo creo que no me dio clases. Ya no estoy seguro. Bueno,
0: en esa clase. Ajá. Y la verdad, sí. La verdad, estoy orgulloso de ese trabajo. Pero sí, o sea, sí es otro trip. O sea, no no podía yo pretender venir y... ...interpretar esas cosas claro. con dos años de carrera y... Claro. etcétera. Pero mm. sí. Qué interesante que te hayas interesado más por Lacan y por Freud. ¿y por qué crees que fue eso? <coughs> ah... <risa> o solo era como parte rebelde tuya decir, no, nah, no solo Freud,
1: sino No, que... no, 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 realmente no. Lo que pasa con la Lacan es que es muy y eso ya es tema mío de análisis, pero de entrada mm. yo siento que Lacan te atrapa. Uh-huh. Te atrapa. Esa es la palabra que usé por muchos años. La cambié recientemente a... Bueno, uno se sumerge realmente <risa> en lacaniano, pero inicialmente yo sentí que me atrapó porque Lacan es como complejo. Uh-huh. Es complejísimo. Entonces empezás a entender a Lacan y de entrada lo que te dicen es bueno, pero no tratemos de entender porque no lo vamos a hacer. Uh-huh. No estamos aquí para entender. Estamos aquí para... Eso ya son palabras mías, orientarnos por un real. Eh, Pues también eso es lacaniano, lo real, lo imaginario y lo lo simbólico. Los tres registros que Lacan plantea en los que funcionamos más o menos las personas. Creo que me, me, me atuve mucho a ese real. A lo inconsciente, entonces me dejé orientar, por decirlo de alguna manera, por lo inconsciente, por el inconsciente lacaniano estructurado como un lenguaje, por de nuevo, esta adicción mía a los significantes, a las palabras, a, a la, al poder, a la magnitud, a, como de querrás llamar de, de las palabras en las personas, pues, no, no, no es casualidad lo que pasa.
0: ¿Qué fue que dijo que la palabra mata la cosa? Eh, no estoy seguro. Es, es un filósofo,
1: creo yo. Pero sí, o sea. Mata la cos- pero makes sense, ¿verdad? Ah, o sea, makes sense, de hecho. O sea, agarras un, una porción
0: así de, de realidad que no entendés y la sintetizas en una palabra para darle significado,
1: ¿verdad? Ya, sí. Sí, que. Pues yo creo que más o menos algo así fue lo que me sedujo de la cansa. Es A como ver. darme cuenta de que habían. Eh, no sé, las palabras, si bien, pues, ayudan en algo, eh, Hay un más allá, pues, hay un más allá de las palabras y también hay un más acá, por así decirlo, inscrito en las palabras. Entonces, creo yo que me perdí como en una una cuestión de de querer orientarme por un inconsciente, por querer admitir por completo la, la posibilidad y la existencia de un inconsciente. Que no había visto en Freud. Uh-huh. Que, que Tal vez no porque no exista, sino porque digamos... Freud inició pues. O sea, el, el trabajo de Freud no fue... Eh, a, a por grandes aportes teóricos que nos... Que nos orientaran de la mejor manera. Él era decirlo. como la fase experimental y que tenía cosas bien claras. Pero hay otras cosas no tanto. Exactamente. Y Lacan ya es como la continuación de eso. Uh-huh. Entonces, conceptos eh, freudianos se retoman en Lacan ya elaborados. Entonces, creo que esa ya elaboración fue la que a mí me dijo hola oh, la brumba. O sea, que... 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 la verdad, la verdad, lo que dije fue que putas. Verdad, <ríe> yo, yo me agüebé. La verdad, me agüebé. Y, y... me atrapó. La verdad, eso me atrapó de la can, Pero hoy entiendo que sin Freud, pues, no habría posibilidad ni siquiera de eso, ¿no? Es que sí. O sea... creo que se le rinde mucho
0: tributo a lo que empezó las cosas. Ponerte como en la música a los uh-huh. Beatles y hay como un gran, una gran pleitesía ante eso pero yo siempre que las cosas siempre mejoran, o sea, siempre hay, uh-huh. hay un proceso de mejora continua que hace que las cosas crezcan, crezcan y tengan mejor significado. Uh-huh. O sea, alguien que va a estudiar psicología hoy va a ser muy diferente a alguien que lo estudió hace 20 años o alguien que lo va a estudiar en 20 años. Uh-huh. O sea, hay más cosas, hay más experimentación, hay más, o sea, más de dónde puedas agarrar entonces sí sí considero que es bastante i- importante el hecho de que, s- que sigan sumándose personas
1: a- al cuerpo del estudio digamos ¿no? uh-huh. sí o sea de algún modo como conformar ese cabal ese corpus teórico que eventualmente uh-huh. se va como cimentando en una, en una corriente pues y, y ahorita cabal estoy leyendo un libro que se llama el psicoanálisis no es un trabajo y digamos la, <risa> la primera entrada el, la página digamos dice <risa> hay una frase cito una frase el, el autor es argentino y dice para neutrales los suizos, ¿verdad? o sea, hay que tomar partido, pues, o sea, hay que, hay que de algún modo sí, ser devoto a algo, pues, o sea, si crees en esto, créelo, pues, vivilo, sentilo, no solo lo digas, o Ajá. sea, si no, yo creo que tampoco tampoco hay nada, no hay, no hay posibilidad de aportar a un corpus teórico si no te la crees de verdad, ¿verdad? Sí, eso es cierto,
0: pero yo siento que a veces, o sea, el, el hecho de ser neutro, tal vez no en, en estudios ni nada así, sino que ponerte en cosas como política, ah, sí, okay. sí te da un panorama mucho más alto, claro. mucho más amplio más.
1: No, sí, yo creo que eso es distinto, porque si sí. sí es como mantener cierta imparcialidad, digamos cierta postura, digamos un tanto más filosófica, o Ajá. sea, no hacer política, sino filosofía de la política, que creo que es un poquito <risa> distinto, eh, es, es distinto pues, o sea, estar realmente inmerso en el tema y creer que está pasando algo, pero sesgado, porque Ajá. no ves desde afuera sino desde adentro, ¿eh? no, definitivamente pero digamos en cuanto a cuestiones teóricas o sea... Si ¿se sientes que hay que como estar comprometido ah, a una sí. causa. Sí, ponete. Yo veo mucho... No, no, no sí es crítica. Que en Guatemala... <ríe> la madre que ha estudiado psicología no se decide por una corriente. Es... Yo soy integrativo. Yo hago... Yo tomo herramientas de todas las corrientes. Va, está bien. Pero... Pero ¿y cuáles son tus principios, pues? ¿De dónde partís? ¿Qué te estructura? ¿Qué, qué constituye y qué autoriza entonces tu práctica clínica?
0: Sí, ves? Sí, tienes razón. Me pregunto. Sí, yo, yo siento que en psicología sí... O sea, no puede ser integrativo. Y yo siento que el ser integrativo es como cuando decís que escuchas música un poco de todo.
1: A la gran escala eso. O sea, <risa> sí.
0: y no tiene nada malo. O sea, puedes escuchar banda, puedes escuchar reggaeton, Arctic Monkeys al mismo tiempo. Pues nada malo. Pero a lo que voy es de que, o sea, a la hora de aplicarlo... Ajá. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a aplicar? Uh-huh. O sea, no vas a decir, ah, con este voy a usar psicoanálisis. Uh-huh. Ah, con este voy a hacer junk. Uh-huh.
1: Exactamente. <risa> está, está como raro. ¿sabes? Exactamente. Sí, o sea, y creo que te, de algún modo te cerras a la posibilidad de que hay... De profundizar realmente en algo. Exacto. Solo estás agarrando
0: cositas, cositas y cositas y al final, o sea, tenés un gran cuerpo de tu propia interpretación de algo... Que sí necesita tener ciertos lineamientos. Pues,
1: uh-huh, ¿no? uh-huh. Sí creo que ya, digamos, si, si caes en eso, se vuelve una clínica como muy muy práctica, muy pragmática, muy... Hago esto porque funciona ahorita. Uh-huh. Ya. Yeah. Va, está bueno pues, pero... ¿Se trata de eso? No sé. Sí. Dejo abierta la pregunta si realmente se trata de eso. <risas> y
0: ya una vez vos te sumergiste en el mundo de la can ¿Qué fue lo siguiente? O sea, te graduaste la U... ¿Inmediatamente empezaste a trabajar o fue... ¿Qué
1: hago con mi vida? <risa> Sinceramente, hasta el cuarto de año de universidad estaba en esa... ¿Qué hago con mi vida? Ajá. Una vez conocí a la y me empecé a como sumergir un poquito más en el, en el análisis propio. De hecho, yo creo que esa fue mi entrada. No, no fue tanto la teoría como, como la práctica, digamos. en eh, El trabajo propio, el trabajo analítico propio me abrió a teoría y... No sé, no sé cómo me siento ahora que lo estoy diciendo, pero me abrió una vida nueva. Sí abrió, digamos, un espacio inédito en mi vida. Pues sí fue un antes y un después, de nuevo, del análisis. Mi vida cambió. Mi vida cambió por completo. Yo estaba tal vez muy... ¿Cómo decirlo? Diplomáticamente. (ríe) Eh, Sumergido tal vez en, en... En lo banal. En lo banal. En en placeres sociales que que son muy bien vistos por la sociedad, pero a a nivel individual, a nivel personal, son otra forma de no ver. No fue así hasta que abrí los ojos que yo hablo mucho de la mirada porque ha marcado mucho mi propio proceso. Y bueno, salí de la universidad La verdad no había profundizado tanto en psicoanálisis Eso lo debo decir Tal vez nunca lo he dicho en otra parte Ni a nadie Pero yo sentía que realmente no sabía nada uh-huh. Que había estudiado, que había leído Que había participado en cárteles Un cártel es como un grupo de estudios psicoanalíticos Cártel de Santa, <risa> Algo así Y... Pero sí, inmediatamente después de graduarme La verdad ya tenía trabajo Empecé a trabajar en un centro clínico y estuve ahí dando consulta. La verdad, yo doy consulta ya desde hace um, tres o cuatro años, sin contar las prácticas. Eh, entonces, estuve ahí un par de años, tuve un montón de pacientes. Llegó, llegó un momento en el que yo tenía llegaba a atender 18 20 personas por semana. Era, era un montón de trabajo, pues, y fueron años formativos. <risa> Realmente fueron años formativos. Y como me dijo en una supervisión un analista... Um, Agradezco a mis pacientes que me pagaron por aprender, ¿verdad? Same.
0: (risa) Sí, a la larga tenés que irte... ...pagando... ...haciendo tablas para pagar el piso... ...y para eventualmente ya poder vos... ...tener como la suficiente autonomía... ...de decir, o sea, así ya... ...puedo controlar esto un poco mejor... ...porque siempre es mejora continua, pues. Ahí donde donde yo trabajo... ...tienen uno de sus valores... ...que es... Uh-huh. Kaisen es tu proceso de mejora continua.
2: Mm-hmm.
0: Que es lo mejor que he aprendido ahí donde he trabajado ¿Sí? porque es lo único que he aprendido ahora <risa> <mí>. <risa> Porque a pesar de estar a- a- alienado claro. por el tipo de trabajo que haces... ...podés siempre encontrar ese sweet spot donde vos podés determinar tu crecimiento.
2: Claro, claro. Uh-huh.
0: Entonces, creo que es es importante y sobre todo en en ramas como la tuya, el constante crecer. Porque es una retroalimentación constante que estás teniendo con otras personas. Y con vos mismo y con teoría. Entonces, estás recibiendo información, sacando información, recibiendo información,
1: sacando información. Entonces, es un proceso, un ciclo. Sí, es cíclico. Es bien cíclico. Sí, al final, pues, en el, digamos, desde la perspectiva que yo trabajo, lo que pasa es que... Digamos, hay un concepto que se maneja en psicoanálisis, que es el sujeto supuesto saber. Eh, En en inglés, a mí me parece que tiene más sentido y es más explicativo, que es The subject supposed to know. Entonces, cuando alguien va a terapia, pues no es que vos sepas mágicamente qué le pasa, es que la persona supone que vos sabes qué le pasa y entonces uno de algún modo se aprovecha de eso, pues o sea, no sin un análisis, porque lo que pasa es que no entendés qué está pasando con la persona, pero sí sabes de algún modo leer signos inconscientes, uh-huh. cosas que vienen del inconsciente que la persona, porque no ha pasado por un análisis, no reconoce realmente, ¿verdad? Pero no es que uno lo sepa todo, no es que uno haga magia <risa> recuerdo que estuve en un trabajo eh, en una institución grande que, pues, qué feo decirlo así pero la Mara estaba completamente sesgada al tema, y un día me pregunta bueno bueno vos pero mira y en ustedes qué hacen como él era como ingeniero una onda así sí, pues. y ustedes qué hacen como que adivinan cartas o leen el tarot o qué y yo sí <risa> <risa> solo solo <risa> vivo <risa> o sea sabes entonces creo que también hay muy poca información respecto a qué pasa en terapia al menos en Guatemala desde mi perspectiva como te digo lo que pasa es que hay alguien que pone ahí un saber en juego una una especie de de idealización hacia el el analista quien cree que sabe. Y claro, no no es que no sepas nada, pues. Pero no hay nadie que te pueda decir cómo vivir tu vida.
0: Es que no es un dos más dos. Es así como que, ah, sí. Usted hizo esto, esto, esto. Entonces el resultado es este. La solución es esta. Gracias.
1: (risa) Tal vez eso iba cuando yo decía como (risa) llegó un punto después de mi análisis en el que yo encontré... No, después. Yo sigo en análisis. En el punto en el que yo encontré algo inédito en mi vida. O sea, cuando te das cuenta de que algo nuevo. Cuando hay espacio para dejar de repetir. Es cuando empezás tal vez a vivir de verdad. Uh-huh. Me lo pregunto. Tal vez lo dejo abierto. Pero no hay vida en la repetición. Pues en, en lo cíclico. En el estar haciendo lo mismo de otra forma en otros lugares. Constantemente estás...
0: Repitiendo ciclos.
1: Estás repitiendo.
0: <risa> sí, es, es, bien, es bien complicado el, el como no tener... La suficiente conciencia, porque es súper difícil. O sea, tenés que darte un montón de vergazos en la vida... Para para más o menos aprender a reconocer cuando la estás cagando. Pero esa inconsciencia de saber qué te está pasando, el por qué... Es difícil salirte de vos y verlo. Y ahí es cuando entra la terapia, porque muchas veces... O la mayoría de veces, o todas las veces, el trabajo es del paciente, pues. O sea, a mí me lo explicaron una vez cuando yo estaba teniendo así bastantes problemas emocionales y, y de adicciones y todo hace mucho tiempo. Ajá. Entonces lo que me dijeron a mí era así como que va, el, el psicólogo viene y te tiende la mano, vos venís, se la agarrás y te levantás, bah. Pero el, el pisado no va a venir y te va a cargar mm-hmm. y te va a hacer nada si vos no dejás que eso pase, pues. Entonces sí.
1: <risa> Ahorita me vino a la, la mente algo Que a mí me explicaron en una clase de, de psicoanálisis del sujeto, decía bueno pero ¿Qué pasa cuando alguien va a terapia? Pues Viene un sujeto que se acerca a vos y te dice Bueno mira, eh, quiero empezar terapia Y vos le decís, sí, está bien Entonces venís y le empezás a cobrar Le pones empe- un precio al trabajo eh, eh, No para solucionarle Algo, sino para ponerlo precisamente a trabajar <risa> O sea de, La persona te está pagando para que la hagas trabajar eh, A veces creo que esto pasa por alto y la gente cree que ir al psicólogo es a que, a que te, te resuelvan la vida Pero hay que tomar en cuenta que ir realmente a terapia, ir a un análisis Es ir a trabajar pues, es ir a buscar respuestas propias, subjetivas, eh, singulares Esa palabra está buscando, singulares No hay, no hay respuestas universales porque como no vos es. decís no es un dos más dos Es una, es una invención realmente ir a, ir a análisis, ir a buscar respuestas es hacer inventar respuestas, no encontrarlas. Pues no vas sí. a encontrar nada. Te vas a hacer inventar algo nuevo. Porque si no te inventas nada nuevo, ¿cómo dejas de repetir? Pues? O sea... Sí.
0: Tienes que salirte a pensar afuera de la caja. Como Básicamente. <risas> y como... A- algo que me llama mucho la atención es de que a pesar de que hay como mucho awareness...
1: Uh-huh. Hay-
0: sigue habiendo poco conocimiento acerca de lo que es la terapia. Lo importante que es ir a terapia. O sea, ponete, hay bastantes artistas que le dan mucha awareness a estas cosas. Son Mm. artistas enormes. Pero ¿por qué crees que sigue habiendo esa ignorancia acerca
1: de la carrera
0: o de la práctica de la terapia?
1: Mm Creo que hay varios puntos. Eh, El primer punto es que tal vez, digamos, la sociedad contemporánea todavía tiene una... No sé si es una solución o es una respuesta Una concepción, esa palabra está buscando Eh, Una concepción muy biomédica De lo que tiene que ser ir a terapia Eh, La medicina Y la la psicología O el psicoanálisis, realmente el psicoanálisis Voy a dejar de hablar de psicología Tiene que haber un corte. La la medicina, el el discurso médico es una clínica de de la observación, pues. O sea, vas al médico para que te observe, para que te diga qué tenés. Vas 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 a análisis para que te escuchen. Es una clínica de la escucha, no es una clínica de la observación. Entonces... No trabajamos con el cuerpo, pues. Y si bien hay incidencia en el cuerpo, lo que, lo que asumimos como real son las palabras. Uh-huh. Las palabras que nos definen, pues. O sea, saliéndome un poquito del tema, pero que nos, ¿cuál es la diferencia entre que hoy se muere un caballo y se muere una persona? <risa> que la persona significa... Uh-huh. Si un caballo se muere, no hay, no hay otro caballo que diga el caballo se murió, pues. Lo, lo, lo único que nos diferencia de los animales son realmente las palabras. La posibilidad de comunicar algo. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es por un lado. Que todavía se tiene muy, muy, muy arraigado a la concepción social de que ir a, ir a terapias como ir a un médico. Y no es lo mismo, pues es... Casi que lo opuesto, si bien ambos son parte de la salud, porque la salud es física y mental, pero también social, uh-huh. eso es OMS, eso no soy yo, eh, <ríe> eh, la salud no es solo física, pues, o sea, es, es, es limitarse, es limitar a la persona a ser un cuerpo y yo no creo que la persona sea solo un cuerpo. Eso por un lado en cuanto a la concepción y por otro lado también creo que hay mucho estigma. Todavía hay mucho estigma para hablar del tema. Eh, alguien que tiene depresión, por ejemplo, no no le, no le gusta. No se siente cómodo hablando de depresión porque me van a juzgar. Hay, hay mucha carga... Eh, afectiva En lo que la sociedad pueda decir Respecto a un trastorno de salud mental Entonces se, A mi parecer se vuelve algo cíclico No digo nada porque me da miedo Que, que me juzguen Pero me siguen juzgando porque nadie habla del tema Entonces es bien complicado desestigmatizar algo, definitivamente yo creo que faltan décadas para que logremos de algún modo desestigmatizar más el tema, Eh, pero creo que es empezando por eh, acabar con ese silencio, pues con esa cultura de silencio que hay alrededor del tema y hablar las cosas realmente pues pues como están siendo, como son o sea, estamos en medio de una pandemia que desde hace más de un año ya nos viene afectando de una manera horrible La, la pandemia pues el encierro no es lo que nos afecta, pues no Oh, eso es, yo creo que la gente sigue pensando Que es el encierro el que nos está afectando Pero lo que yo creo que está Afectando y ha afectado Es que la pandemia nos vino a poner frente a un espejo Te acercó a vos Y te hizo darte cuenta de, de qué estaba pasando Con vos Damn. Y tal vez cosas que venías como putting off Desde hace años, ahora las desenfrente Y es como oh, Ahora tengo que hacer algo Se vuelve complicado Esas Creo que son las razones principales Por la que el tema todavía es como
0: Sí, hay bastantes aristas en el desarrollo de la pandemia porque uh-huh. también en, entran factores uh-huh. económicos, sociales... Claro. Y, lo, y sobre todo los personales, como vos estás diciendo, porque... O sea, estábamos acostumbrados a tener un montón de ruido alrededor, uh-huh. Y tener una vida ocupada. Uh-huh. O sea, pasabas cuatro horas en el tráfico, o sea, pasabas diez horas en una oficina uh-huh. claro. y después siempre tratada la manera de ocuparte, llegar a tu casa, dormir, uh-huh. despertar y empezar de nuevo con el mismo uh-huh. ciclo. Y a la hora de que te quitaron esas cuatro horas de tráfico y, y las diez horas de ir a otro lugar con un montón de gente que a la larga te evade o te ayuda a evadirte, uh-huh. ya estás vos con tus pensamientos ¿no? y eso es un shock bastante fuerte. A, a mí en lo personal, yo, es- yo siempre he sido bastante introspectivo. Uh-huh. A pesar de ser como bastante social también, pero sí, sí, sí me he confrontado muchas veces en mi vida como para no tenerme miedo, uh-huh. ¿va? Entonces puedo estar solo o puedo estar encerrado mucho tiempo, pero sí en, lo, en los primeros meses fue así como, va, ahora, ¿ahora qué va? Entonces em- empecé a ocuparme, empecé a dedicarme a otras cosas, a hacer ejercicio, etcétera. Y como que siempre buscas un norte, O, o sea, uh-huh. siempre buscas una manera de sobrellevar las cosas. Pero algo que mencionabas vos al, antes de empezar el podcast es de que las personas no quieren ver. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo para vos esa forma de, de evadirse a la larga es... Es bastante dolorosa para las personas? Porque, o sea, están buscando ayuda pero al mismo tiempo no.
1: Ajá. Uh-huh. Es bien complicado ese tema, la verdad, porque. ¿Cómo decirlo? Pues, o sea, no ver es como. No darte cuenta es como. Pues, tener la venda puesta es como. Uh-huh. No, no, no requiere trabajo. O
0: sea, quiero ser. Quiero estar en forma, pero
1: pido un Big Mac. Exacto. Ajá. O sea. <risa> Entonces, digamos, como que pareciera en algún punto en el que en el que acto y palabras se separan. Porque digo que quiero algo, pero no hago nada. Uh-huh. Por querer algo. Entonces, eh, si lo decimos de alguna manera, se desea en palabras, pero no en actos. Entonces, es bien complicado. Es bien complicado porque, digamos, para salir de, también de esa cuestión, es salir de una cuestión que, aunque no nos demos cuenta de forma inconsciente, nos trae placer. Uh-huh. O sea, estar en, una, en un ciclo disfuncional o, o, o sintomático, pues no sé qué palabra usar que no sea técnica, eh, es como, uh-huh. te hace no ver, pues o uh-huh. sea, es lo que todos tratamos de hacer constantemente, el estar metidos, como vos bien lo decías, en una situación que nos haga evadir y tiempo, quiero más o menos ver, ajá. ¡ah! Yo creo que lo que pasa más o menos y en lo que podría como resumir el comportamiento social contemporáneo es en esta compulsiva tendencia de la sociedad a reemplazar y sustituir, pero nunca resolver. ¿Cómo así? Alguien quiere olvidar a su ex y lo que hace es conseguirse dos o tres parejas más. Entonces, lo que estamos tratando de hacer contemporáneamente y a mi juicio es eh, sacar un clavo como con cuatro clavos más. Y de repente te das cuenta que te des cinco clavos encima y no te sacas (risa) de ninguno. Pero ya te acostumbraste a sentir ese dolor, pues ya te acostumbraste a sentir que tenés algo ahí metido, algo que te lastima, algo que te duele... Entonces se vuelve normal de alguna manera. Que yo no creo que sea normal para nada, pues al contrario. eh, Pero eso es precisamente (risas) la forma de no ver. El, El querer creer que con hacer algo distinto, con hacer algo más, con ponerle algo encima a esto que me está molestando, con tapar esto que me está molestando, lo resuelvo. Y lejos de resolverlo, acumulas pues. O sea, de repente te vas juntando con un montón de cosas... Que no te esperabas, que hasta se te habían olvidado tal vez. Yo tengo una paciente que dice, a mí cuando me está pasando algo, yo, yo lo que hago es no pensarlo. Uh-huh. Entonces, como que, I box it up y lo meto debajo de la cama, metafóricamente hablando. Y creo que eso básicamente resume también el comportamiento de qué es lo que hacemos. Pues, o sea, me está molestando algo, pero bueno, I'm going to put it up, lo voy a meter en una caja y lo voy a guardar. Y ahí que se quede hasta que <risa> me quiera recordar o pues bueno, no es que me quiera recordar, pero... No se te va a olvidar. Lo si reprimido no lo siempre lo retorna. Sí. Lo reprimido siempre retorna. Entonces, eh, está bien, pues, puedes huir de tus problemas el tiempo que querrás. Está bien. Pero, ¿cómo decirlo? Está huyendo solo aquel que está corriendo de algo, pues. O sea, ¿y si te voltearas? ¿Y si esperaras de que tus problemas se acercaran un poquito y los vieras a los ojos y como hicieras algo? Ajá. Uh-huh. Es, no como,
0: es como esos galgos que corren al conejo ¿cómo? ¿cómo? <risa> los galgos cuando ¿has visto las carreras de galgos? que les ponen así un conejo de mentiras y los galgos van atrás chat, 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 <risa> okay. y el conejo así siempre va entonces es como cuando en las caricaturas les, les ponían algo, un palo aquí al, al animal, ah, ponete ajá. Ajá, y, y vos lo vas siguiendo es igual, pero te va persiguiendo pero no se va uh-huh porque Exacto. está con vos.
1: Ah, la gran este <risa> creo que es el fun... es esa fiel o sea, creo que no lo pu- no lo puedo haber dicho yo mejor, es exactamente o sea, estás tratando de huir de algo que sos vos, o sea, uh-huh. no, nunca, nunca vas a huir, pues te puedes ir a, a cualquier parte del mundo y te vas a dar cuenta eventualmente que ahí sigue, porque sos vos o sea, es tu inconsciente, pues no no es algo externo.
0: Y hay un montón de películas que como romantizan eso del hecho de, de que sí, andate a Bali anda como It Pray Love ¿ya viste esta
1: película? No la vi pero sí, más o menos de qué va.
0: Entonces, la chava estaba teniendo como... O sea, siempre estaba con el loop con sus parejas. Y, o Ajá. sea, siempre eran relaciones mierdas. Pero siempre tenía parejas. Hasta que alguien le dijo... Ah, la voz siempre te pareces a tu pareja, o Y ya se quedó así como que... Fuck. Uh-huh. Entonces, se fue a Bali, a Bora... Todo el mundo, ahí Y siempre... Pero... O sea, muchas veces nos fijamos más en lo estético uh-huh. que en el proceso que ella estaba viviendo. O sea, claro. vos decís... Ah, no. Yo me tengo que ir a la India seis meses. Uh-huh. <risa> uh-huh. Y un curso de meditación sin comer un año.
1: Ajá.
0: <risa> y... Cosa que está bien. Puede funcionar porque cada quien tiene sus fondos y su forma de recuperarse de esos fondos. Claro. O sea, claro. como vos decís, o sea, dos más dos es como bien... En, en estos temas es bien diferente no, no hay algo como escrito y, y tal vez muchos lo resuelven con religión uh-huh. muchos lo resuelven con meditación muchos uh-huh. lo resuelven con terapia o con todo, uh-huh. porque somos integrales al final del día pero siento que no ve, vemos más lo estético que, lo, que el fondo ¿no? uh-huh. entonces nos confunde muchas veces eso o sea, el querer resolver nuestros problemas sin verlos, sino que buscando alternativas pero sin confrontarnos
1: cool. Sí, al final, al final buscando formas de... El final es evasión, pues. De seguir, de seguir en la evasión. De ahí, <risa> justo hace unos días hablaba con alguien que me decía... Bueno, con alguien en, el, en, el, en, el, en, el, en esta cuestión del psicoanálisis y me decía...
2: Uh-huh.
1: Todos los neuróticos... O bueno, es un rasgo neurótico el, el querer empezar de nuevo. El empezar de nuevo, pues, seguir haciendo lo mismo. Entonces... Eh... En algún momento de mi propio análisis yo tenía esta frase que me me definía mucho. Yo, Yo tuve un blog en algún momento y lo titulé Volverlo a Intentar. Y... Con el paso del tiempo y del análisis me di cuenta que lo que estaba haciendo era realmente volviendo a empezar.
2: Uh-huh.
1: La, la diferencia es pequeña, pero no es lo mismo volver a empezar que volverlo a intentar. Pues volver a empezar, yo lo definí en ese momento como volver a hacer lo mismo en otro lado. Uh-huh. <ríe> Terminas con una pareja y por X o Y razón te vas con otra. Todo va caminando más o menos bien y de repente volvés a hacer lo mismo que si es la vez anterior. Uh-huh. No volviste a empezar, pues solo vol- a intentar. No lo volviste a intentar, volviste a empezar. Ay, claro. <ríe> El mismo ciclo de antes en otro lado. O sea, eso es neurosis. Pues eso es quedarse del lado de la neurosis. Y eso es precisamente no resolver. Eso es, eso es seguir evadiendo, pues. O sea, y se vuelve un círculo interminable. Lo que pasa es que alguien te tiene que... Digámoslo así, meterte el pie para que te caigas y darte cuenta de que estabas corriendo en círculos. ¿o? Sí.
0: O vos mismo. Como, <risa> vos como el meme <risa> ese que se mete el, <risa> el palo a la bicicleta.
1: O el que tiene el palito aquí <risa> encima. ¿eh? <risa>
0: <ríe> que vas vos en la bici Y <risa> digo
1: <risa>
0: Culpa de Yamatei
1: <risa> maldito Yamatei <risa>
0: <risa> No, pero sí Estaba interesante el, O sea, cómo, cómo funcionan las personas Y lo variable que puede ser ¿va? O uh-huh. sea, y para mí Como, como forma De poner de trabajo Digamos, al final uh-huh. del día es un trabajo Es ha de Ser bastante como no confuso, sino que el hecho de que tenés que aplicar diferentes ritmos mm. todo el tiempo. Mm-hmm. O sea, te, ponete, tenés cuatro pacientes al día. Mm-hmm. O sea, no vas a hacer un template no. para todos. No, o sea, no. sino que este necesita esto, este necesita el otro. Es como ecualizar la mierda. ¿va? Claro. <risa> Entonces, ¿cómo vos encontrás el ritmo en eso?
1: Eh, mira, yo solo ataría mucho a esta cuestión que te decía... Que la clínica psicoanalítica es, es clínica de la escucha. Uh-huh. Lo que pasa es que no sabes nada de la persona realmente. Pues sabes de tu propio inconsciente. Entonces eso te hace más o menos reconocer el inconsciente de la otra persona. Yo sí creo la clave es la escucha. O sí. sea, lo que escuchas en la persona... Claro, dejando de lado prejuicios, dejando de lado todo. Y simplemente escuchando... No sé, creo que se... se, se lim, no sé si se limita, pero se, se, me lleva a mí por lo menos al, al acto genuino y, y verdadero de escuchar. Uh-huh. De escuchar qué está pasando con la persona y qué te está diciendo esa persona. Porque en lo que te está diciendo la persona está la respuesta. Normalmente en el problema... No, no normalmente. A veces en el problema está también la solución. Y la misma persona le está diciendo. Y vos lo único que haces es devolvérselo en otras palabras. Y se da cuenta que ya lo había dicho. <risa> Entonces... No sé, creo que la cuestión no es tanto Si es cambiar de ritmo, porque si es cambiar de ritmo Ninguna persona va a ser la misma Y eso es lo que yo critico tanto De las corrientes como como Cognitivo-conductuales Que que si es, esta técnica aplica Para todos, (risa) esto se puede hacer Con esta persona, y esto se puede hacer Con esta persona también, sin importar Su historia personal, y entonces ¿Dónde queda la subjetividad? ¿Dónde queda la humanidad? Pues Para mí se pierde y yo creo que solo se puede de algún modo recuperar a través de una escucha genuina. Es ahí donde yo... De eso me agarro yo. De una escucha genuina. Para pues ir tomando y dándole a, dándole a la persona lo que necesita tener. ¿va? O sea, devolverlo. A veces quitarle algo también. ¿va?
0: Sí, la diferencia entre oír y escuchar. ¿verdad? Ajá. Sí, cabal. Que solo, a veces solo oír las cosas y así como que, ah, ¿qué dijiste? Ajá para profundizar en una persona necesitas, o sea, sumergirte en lo que te está diciendo. Tienes que
1: estar. Tienes Ajá. que estar ahí. O sea, escuchando genuinamente y, y... Bueno, la cuestión es que, digamos, en el discurso siempre hay tropiezos, por así decirlo.
2: Uh-huh.
1: Y en esos tropiezos hay inconsciente. Cuando algo... algo no avanza, cuando algo tropieza en el, en el discurso, mmm, eso vale la pena cuestionarlo. Bueno, por ejemplo, esta persona que está diciendo, sí, es que yo quería ir a ver a mi mamá, eh, digo, a, a mi novia... ¿What? Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Perdón, me confundí. A mí. Bueno, pero, pero, ¿cómo así? Dijiste a tu mamá. ¿Cómo así? Ah, es que... Y bueno, ahí se abre un tema enorme de que, bueno, realmente el tema es es la mamá, Entonces, en en esos pedacitos en los que el el discurso tropieza es donde vale la pena, digamos, intervenir para hacer preguntas, para profundizar en algo inédito, encontrar algo inédito. Yo creo que hablo mucho de lo inédito porque es necesario para salir de de la repetición, pues, de lo contrario, estás haciendo lo mismo, No se trata tampoco como de... ...de alentar a la persona que siga en su discurso repetitivo y sintomático... ...sino más bien de sacarla de eso. Sí, muchas veces
0: nosotros tenemos ese discurso diario. Sí. Y como que nos damos la paja, ¿verdad? Sí. Cuando, cuando vamos con un analista, decimos esa paja, uh-huh. Pocas veces, o al principio al menos, no sos realmente genuino. Uh-huh. Yo me acuerdo que también en esa misma época... O sea, yo, yo tenía problemas de adicciones, pero siempre el problema de adicciones es como la punta del iceberg y está todo el cuerpo del iceberg, que es un gran vergueo. claro entonces yo iba no a sanar, porque uh-huh. no me interesaba en ese entonces, o sea, realmente ¿no? uh-huh. diciendo cómo es pero iba a que me escucharan y como que creyera el, el, el psicólogo, el psiquiatra en ese, en ese, en ese lugar de que, de que realmente, o sea, sí tenía problemas como para justificar mi, mi adicción. Uh-huh. Pero no quería resolverlos. Uh-huh. Como uh-huh. estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Oh. Que, pero yo sí miraba el problema, pero más no lo verbalizaba para no profundizar tanto en él. Uh-huh. Después me fui a dar en, en la madre y tuve que pasar así otro proceso más largo todavía. Pero uh, al final, o sea... Lo resolví en su momento. Y trato de no recaer en ello.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Y cuando me estoy dando cuenta de la repetición del comportamiento. Más no del más no resultado como el de la adicción. Porque claro. ya no. Pero el comportamiento a veces se repite. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces vos te das cuenta así como que no. Tiempo esto está igual. O sea, uh-huh. Estoy repitiendo otra vez. Y es así como que ya, 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 por, ya tengo el, las herramientas. Uh-huh.
1: De, para darme cuenta y resolverlo. ¿va? Claro. Qué, qué curioso eso que decís porque me, me trae mucho a la memoria esta cuestión de lo reprimido. Ajá. Digamos, eh, ¿por qué reprimimos? Pues, ¿por qué reprimimos las personas? Porque, digamos, el contenido inconsciente no es soportable, no es tolerable para el yo. Uh-huh. O sea, esta, pues creo que es una tópica clásica, creo que todo el mundo funciona, conoce el, el, el yo, el ello y el superyo, yo. El, el, el ello es de alguna esta cuestión inconsciente que es precisamente lo que, lo que es susceptible de represión para el yo. Uh-huh. Porque el yo no admite las cuestiones inconscientes que existen porque pues, son complicadas, no son, no son cómodas para el yo. Claro. Entonces reprime el yo para, para hacerse loco de eso. Ah, en, 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 hablando en una cuestión muy guatemalteca, nos hacemos los locos. Uh-huh. Entonces... Claro, él. yo puede encontrar formas de reprimirlo. Puede encontrar formas como de de llevarlo por otra forma. Pero eso reprimido siempre va a volver aunque sea por otro lado. Si no va a salir por la forma, como vos lo decías, que sean las adicciones. Igual, si te das cuenta, ese como núcleo sintomático persiste. Insiste y va a querer salir de alguna u otra forma, ¿va? Entonces, ahí es donde es como... ¿Qué onda, (risa) Sí, es es complicado a veces
0: luchar con con tus propios demonios. Sí. Porque todos los tenemos a la larga. Todos. Todos, todos, Entonces, todos. lo que cambia es la forma de abordarlos. pues, O sea, uh-huh. no, es, no es solo de, de ignorarlos o, o reprimirlos con personas, adicciones, uh-huh. con lo que sea. Y como ves vos, eso, eso New Age que estábamos hablando, así como las, las, los Life Coaches, los, ah. la meditación, la astrología, que funciona prácticamente todo a base de proyecciones. Ah. Pues. ¿Va? <risa>
1: y eh, Mira, yo no sé. Más bueno, allá de que sea ciencia, o ¿no? Porque sabemos que no. No, no, no. Sí, eso, sí. Ese no es el tema. Ese no es el tema. <risa> pero... Al final creo que es más allá de, de que si es ciencia o no. Digamos de la... Uh, ...la función que cumple para la persona al final todas esas cuestiones, ¿verdad? Eh, a mí, a mi parecer, solo son formas de no querer ver. De son nuevo. muletas. Son muletas, cabal. O sea, venís y... va ...está bien, meditaste o te guiaste por la astrología o por un life coach... ...que te dijo lo que querías escuchar. Que encontraste la respuesta que querías encontrar. Eh, entonces, n- no es precisamente eso engañarse... O sea, ¿no es eso precisamente uno solito endulzarse el oído? O sea, no sé, me lo pregunto. Lo que sí, y lo que sí, digamos, estoy como un poco más a, a favor de algún modo es esta cuestión de la meditación, el yoga. Tal vez yo personalmente no lo recomiendo a mis pacientes, pero sí sé que alivia los síntomas. Los síntomas a veces sí. Las, hay cuestiones que ayudan a, a manejar, a controlar los síntomas... Pero los síntomas, como vos lo decías, en lo de las adicciones Hay una punta de un iceberg y está el iceberg Completo, que es donde está la causa Y qué es lo que hay que resolver para eliminar el síntoma sí, claro. Entonces Si bien sirve para eh, Aplazar, yo creo que es para aplazar Simplemente aplaca los síntomas de esta cuestión Pero no lo resuelve, o sea Si quieres resolver un síntoma, si de que, verdad querés que hay un cambio, te tienes que ir Al inicio, pues, te tienes que ir a la raíz Y, y cuesta Eso es lo que pasa, que tal vez eh, Buscar causas profundas ...requiere una buena cuota de valor, va sí. No no es así como... Ah, bueno, hoy voy a, voy a resolver todos mis vergueos. Me levanté dispuesto a resolver sí, mis vergueos. Sí, no. No funciona así. Pues, o sea, tiene que haber primero disposición. Tiene que haber un deseo de cambiar algo. Tiene que haber alguna necesidad de hacer algo diferente. Pues, de lo contrario... De lo contrario, seguir haciendo todas estas cosas de New Age. Está bien, engañate. Dale. Qué rico. Qué rico es como ese ese loop constante de de masturbación intelectual en el que te estás dando cierta cuota de placer en la que te estás manteniendo bien. Pero eventualmente siempre te das cuenta que pues hay algo, hay un núcleo que insiste.
0: Como esa positividad tóxica que dicen. Ay, la gran voz. Yo yo
1: no tolero eso. Es que ese sí no lo tolero porque... Es, no sé, es otra forma de no querer ver, de nuevo. Yo creo que al final el tema de esto está siendo no querer ver. Pero <risa> <risa> ese positivismo tóxico es cabalazo, pues. O sea, yo creo que eso excluye por completo, por completo. Eh, la vida en sí, pues. La vida no puede ser buena todo el tiempo. El bienestar no puede ser permanente. O sea, no. Eso no es la vida. Eso es eso es un ideal. Exacto. Eso es un ideal, pues. Y, y claro, qué fácil y qué bonito caer en ideales, pero... Yo me cuestiono, ¿es eso vivir? No sé. A mí sí me causa no sé. bastante como.
0: No sé. Como molestia uh-huh. el hecho de un wellness coach, un uh-huh. life coach. O sea, que o sea, primero no tenés fundamentos teóricos reales uh-huh. para hacer algo así. O sea, solo estás formulando cosas que estás leyendo de otros life coaches. ¿no? Uh-huh y si hay unos que son psicólogos y que no sé qué, pero ¿por qué no sos psicólogo? Uh-huh, uh-huh. <ríe> y resolves uh-huh. no solo vas dando paja y vas diciendo y omitís el espectro oscuro de la vida cool. que es igual de importante que el positivo
2: uh-huh.
0: porque sin sombra no hay luz cool. y sin esos matices vos no puedes crecer ni darte cuenta cuando estás mal o cuando estás bien uh-huh. Y tenía aquí un invitado para el podcast Creo que la semana pasada. Se llama René. Él es escritor. Uh-huh. Y hablábamos de la de, de la necesidad de tener esa oscuridad para, para poder escribir. Uh-huh. Para poder expresarte. Para poder decir tantas cosas que estando feliz tal vez no lo harías. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces creo que en, que en ese balance se está prostituyendo bastante. El, el hecho de que la meditación te va a salvar. Que claro. no sé qué te va a salvar. Y el X te va a salvar. Entonces, y sobre todo la meditación occidental. Porque la meditación viene de miles, claro. de miles, de miles de años. ¿no? Y no, es, no, no es algo en contra de la meditación. <risa> <risa> ni del yoga. Pero es como la forma procesada gringa que recibimos mm-hmm. de eso
1: lo que lo está prostituyendo realmente, va. Y que responde también como al malestar inmediato. Exacto. O sea, creo que eso también tiene un montón que ver porque, o sea, sí es cierto, pero ¿de dónde surge esto? De la necesidad de aliviar, de curar de curarte placebo, ¿va? inmediatamente. Ajá, o sea, no es nada a largo plazo pues, es algo que, te, que como te decía yo, aliviana síntomas pero solo se aplaza, uh-huh. entonces Está bien, en una sociedad eh, En la posmodernidad De querer todo inmediato, todo ya Todo lo instantáneo, desde las redes sociales Hasta la salud Por eso funciona pues porque le da respuestas rápidas a la gente a sus problemas de años. No,
0: bueno, si estás marinando el cerebro en dopamina Ajá. Constantemente, Ajá, constantemente. Cada tres segundos un like cada tres segundos medio en sí. share cada tres segundos sí. y si no te dan share y si no te dan likes, es así como que eh, qué mal hice. Estar, ¿no?
1: Ah, sí, no, de hecho. ¿verdad? Porque no lo merezco.
0: Ah.
1: Sí, as fucked up as it sounds.
0: Sí. Sí, sí. Pues, ponete porque. O sea, yo, yo tengo una banda y tengo como la, la, la faceta esta de... de, de podcast ahora va y todo rollo. Y sí si, si dependes bastante de esa retroalimentación constante, pues. Porque también lo que estás haciendo es... ...pretendes que el producto se venda. ¿Y cómo lo vendes? Uh-huh. Con todo lo que estás generando en redes sociales. Porque uh-huh. las personas que dan likes son al final tu producto. Uh-huh. 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 Ajá. Entonces, es, es, esa es tu base para decir vos, mira... Es, yo genero tanto engagement por posts uh-huh. Yo genero... Yo tengo tantos likes. O sea, eso, eso te da valor como artista. Pero al uh-huh. mismo tiempo estás vos como persona... Que no querés caer en, en esa validación social. ¿no?
1: Y es bien complicado vos porque... O sea,
0: el, el saber balancear las dos cosas es claro. como bastante...
1: Sí, porque creo que es inevitable. Curioso, es inevitable. No. En la contemporaneidad es inevitable caer en algo así. Pues, o sea, creo que todos... Todos los que somos... Pues de cierta edad para acá eh, nos pasa, nos ha pasado y tal vez nos va a seguir pasando. Tal vez la cuestión es encontrarse de una manera distinta, como coincidir, por así decirlo, de otra forma con con eso, Que ya no genere malestar, que ya no sea... que ya no sea sintomático, por decirlo de alguna manera, pero... No, pero o sea, no sé, la verdad es si sí me agarraste como en curva, porque a veces o sea, y a veces también me encuentro en eso, pues, o sea, me pasa. Ajá. Y yo no creo que tenga nada de malo, pues, tal vez la cuestión es no dejar que te que abarque la mayor parte de tu vida, ¿no? Como una adicción de, o sea, sí,
0: sí. que eso no ocupe el Espacio ...donde vos puedes hacer otras cosas. O Exacto. sea, que no reemplace cosas de tu vida. Exacto. Que no Exacto. reemplace tu bienestar. Que no reemplace tu productividad. Que no reemplace, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí. Yo, yo también me he visto como leyendo cosas de, de wellness. Uh-huh. Porque a mí me llega a tener como el, el, el espectro de toda la mierda. Pues, ¿o? Uh-huh. o sea, ponete... A veces leo cosas religiosas. A veces leo cosas antirreligiosas. Uh-huh. Y sí si, y si me gusta aprender... ...para saber de qué se está hablando. Claro. Entonces yo, yo escuchaba a J Balvin... ...hablar de que él se levantaba a las 5 de la mañana... ...y que no sé qué, porque el cortisol a esa hora... ...está más alto y que es mejor para meditar... ...hacer ejercicio, ocuparte y toda la cosa. Entonces leí un libro que se llama... ...5 AM Club.
2: Uh-huh.
0: De un gurú... Uh-huh. ...que se llama Robin Sharma. Pero... ...ves todo, todo ese rollo... ...de tanta paja mental... Uh-huh. ...que a la larga... ...o sea... Es, Solo estás buscando hacer dinero con el malestar de las personas, ¿no? Sí. ¿no? digo que todos sean así. Tal vez hay unos que tengan su corazón en el lugar correcto. No voy a juzgar.
2: Mm-hmm.
0: O sí. <risa> <risa> Pero a, a lo que voy es de que, o sea, estás, estás vendiendo una idea de gratificación instantánea, como vos decís. Mm-hmm pero sin ninguna base uh-huh. o sea porque uh-huh. el libro dice así si vos querés comer eh, en un buen restaurante anda endeudate no importa <ríe> cosas así yeah, ¿me okay. <ríe> Ajá. Sí, es, Co- como que fuck, que empeces bro. a vivir esa vida que vos querés y que esa mm-hmm. proyección que vos tenés de esa vida te va a llevar a ello
1: Ajá. ¡A la gran! Eso es como esa mara que dice que... que... Y tiene
0: fórmulas bien raras, así como 20, 20, 20... ...que son 20 minutos de ejercicio en la mañana... ...20 de meditación uh-huh. y 20 de aprendizaje. va Entonces ya con eso empezas tu día y empezas tu día así... Ah, ¡Recargado!
1: Eso es como la mala que te dice que no te des dinero porque no quieres tener dinero. Oh. Exacto. La mala es pobre porque quiere. ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor! No, eso sí. Vos no sé. Pero, pero es eso. Porque yo creo que cabal cae, cae esta cuestión de volverte como... Eh, te volvés un businessman, pues. O sea, como ves la oportunidad de generar... Eh, ...X producto, que en este caso, bueno, es, es el... ...este bienestar, este wellness. Eh, ¿A costa de qué va? Como bien lo decís, del malestar de la mara. Y no sé, es fucked up. O sea, eso es fucked up. Sí, pero, sí. pero vende, entonces. dijo vende. Mm. Por eso yeah. existe. Exacto. Uh-huh.
0: negocio no sé si conoces a Diego Rusarín No. ¡Ah! Sí, sí, sí. Vos me mandaste un video. Bueno. <risa> sí, es bien... ...bien negativo el cuate. ah porque su perspectiva de vida es así que todo se a la mierda siempre. Uh, pero t- t- tiene bastantes puntos interesantes acerca del, del tema este, de los, de los life coaches y del y de cómo el capitalismo está involucrado en este tipo de mentalidad. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Porque solo te está, o sea, te está alienando. ¡Joder! Del resultado final, porque te volvías una maquinita. Sí, tengo que, bien, tengo, que bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien. No, eso solo es mental, eso solo es mental, eso solo es mental. Y te vas y te vas en esa baja y el 98% de las personas no consiguen nada. ¡Joder!
1: Y qué, <risa> qué, qué interesante ese punto, porque o sea, ya hablando como también del discurso, de las influencias del discurso capitalista en todo lo, todo lo contemporáneo. ¿Para qué tienes que estar bien? O sea, ¿por qué es que tienes que estar bien? Para trabajar. Para poder seguirle produciendo a tu empleador las horas que necesita de trabajo de vos. Porque si te detenés y dejas de trabajar, perdes todo tu valor. Porque ahorita el valor de las personas solo es en función de lo que puede o no producir. Ajá. Y entonces, ¿qué? ¿Qué, qué, pasa con la, ¿Qué pasa con la humanidad? Pues, ¿qué pasa con los objetivos? Eso siento que se, de alguna manera se ve aplastado, de algún modo se ve aplastado por, por ese deseo de masificación, de, de crear trabajadores, de generar capital y... Y al final, pues, ¿a quién responde eso? Va? O sea, sí. eso no, no es para uno mismo, tal vez, a, a eso voy. Sí, no,
0: Es un porcentaje mínimo de lo de que tu trabajo representa ante la ganancia total. Uh-huh. Ponete en los call centers y todas esas cosas, así como la alienación total Tú. del individuo. O sea, vos ves el 0.0002% de lo que la empresa realmente está generando. ¿va? Uh-huh. Está, que acaba el correr y cuando le pregunté cómo estás, me dijo, ¿cansado? Por lo tanto, bien, supongo, <risa> haciendo como crítica a, a todo eso, sí. porque el, el hecho de que le ha invertido desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde su trabajo uh-huh. es, es un síntoma de que estás haciendo las cosas bien, uh-huh. porque estás sirviendo, estás siendo útil ante la maquinaria.
1: No, sí, de cabal. Me pareció
0: bien curioso lo que él dijo porque, o sea, sí lo dijo así sarcásticamente. Pero sí, o sea, sí resuena porque es real.
1: Sí, es real, es real. ¿Y
0: ahorita en qué qué andas? ¿Qué proyectos estás haciendo?
1: Eh, Bueno, la verdad ahorita sí me estoy dedicando al 100% a la clínica. Estoy haciendo un montón de clínica. Eh, Me estoy dedicando, literalmente. El 100% de mi tiempo está dedicado a clínica. Bueno, y estoy estudiando algunas cosas, pues, pero eh, profesionalmente hablando... Acabo de empezar un centro clínico Bueno, para empezar a como difundir mi, mi trabajo clínico Y el de otro, el de otro amigo, el de otro colega Estamos trabajando en conjunto en un centro que se llama Found, Found Mental Health Found. Mental Health. Y pues bueno, estamos tratando como crear contenido Primero que la idea de la gente Pues o sea Por ejemplo, hace unos días sacamos un post De, de 10 factores que no contribuyen a tu ansiedad si Es que padeces ansiedad, va uh-huh. Y también estamos ofreciendo consulta a la gente pues que quiera tomar consulta con nosotros. Son bienvenidos a hacer una cita. ¿no? Entonces, eh, mi, mi objetivo ahorita con este proyecto, con Found, es eh, abrir un espacio en el que la salud mental pueda cobrar otro sentido. Pueda ser como revalorizada, puede ser resignificada Y no únicamente como esta forma de solucionar tus problemas de forma inmediata eh, Con valoraciones positivas por parte de un terapeuta O sea, Interesante no, no se trata de eso, se trata de... Claro, no todos, pues no todos <risa> logran llegar a esta cuestión de causas profundas Pero te puedo decir, pues, o sea, hace... ¿Qué? La semana pasada tuve una paciente de Found En el que lo que hicimos en la sesión fue básicamente interpretar un sueño y a partir del trabajo con el sueño se abrió una cuestión que yo creo que iba al inconsciente e increíble. Y ella pudo tocar cosas que nunca había tocado. Ajá. Y entonces, eso no es real. Eso no es trabajo. Eso también es solución. pues Eso, eso también es curar, si claro. lo quieres ver de alguna manera. Y ojalá ella no escuche esto, pero hoy, hoy cabal, tuve, tuve, tuve sesión con ella. Y terminamos la sesión con una frase que quiero repetir porque me pareció buena. Ella tiene ciertas cuestiones con su mamá. Y terminamos la sesión en un ser adulta a pesar de tu madre. Wow. Dude, eso es real. Eso es... Ah, pega, pues resuena. Es como... Creo que tus papás te... Siempre ajá. te
0: minimizan. O oh, no te minimizan, pero te ven chiquito. Ajá. Ajá. Entonces... Sí, como que, ay, el espíritu. Ajá, ajá. <ríe> Tienes 12 años en su cabeza.
1: Entonces, ¿qué, qué, ¿en qué punto, pues? ¿En qué punto eso se vuelve algo real? Eso se vuelve también una, un, un efecto de sentido, un efecto también de rectificación, de cambio. Ajá. De darte cuenta de que a pesar de tus papás, puedes ser adulto. A pesar de tus papás, puedes ser Abre, creo yo, por completo el campo subjetivo, da lugar a la persona. Mm. Y eso es, digamos, el cambio que yo quiero introducir ahorita con Found, ¿va? Pues ya ya a nivel clínico personal con cada, con cada paciente. Qué bien,
0: me parece. Sí, lo que estábamos hablando hoy, cabrón, toda esta charla de verbalizar las cosas es uh-huh. súper importante el saber, porque cuando sos niño, ponete, bueno, o sea, no puedes verbalizar las cosas y solo lloras, sí. o solo te enojas, o solo reaccionas, ¿va? Entonces, ya una vez tenés cierta capa- capacidad de raciocinio, Puedes venir vos y darle nombre a las cosas y entenderlas mejor, porque muchas veces no las entendés porque no, no, no las has, no las estás viendo primero uh-huh. y después que las ves no les estás dando nombre. Claro. ¿Va? Como decís, o sea, la diferencia entre un caballo y un humano.
1: Uh-huh. Sí. Nombrar, eso es, eso, es, eso es importantísimo, qué bueno que lo mencionaste porque no se me había ocurrido. Nombrar. Uh-huh. Nombrar es el primer paso, pues, o sea, ¿qué, qué vas, ¿en qué vas a trabajar? ¿Qué vas a cambiar si no sabes qué a qué te estás enfrentando, pues, con qué te estás topando? Y, no sé, no puedes cambiar algo sin identificarlo primero. Exacto. Y para identificar hay que hablar.
0: Y de hecho, son las premisas de la meditación, o sea, como, mm. como decimos, o sea, no, no es no es que sea del todo mal. No. Va a hacer ese tipo de prácticas. Pero sí entenderlas. ¿va? O claro. sea, ponete... Por el, porque el mindfulness... Yo he hecho mindfulness. Mm-hmm. Y no, no soy constante en ello, pero sí lo he hecho. <risa> pero mm-hmm. lo que te enseña o la premisa de, de la práctica es de que vos identifiques y nombres lo que está pasando. Mm-hmm. ¿Por qué estás triste? O sea, ¿o ¿por qué te estás preocupado? ¿Por qué tenés ansiedad? Mm-hmm. ¿Por qué estás pensando esto? ¿Por qué estás pensando lo otro? Y tener la capacidad también... De no pensar uh-huh. nada. Uh-huh. O sea, de callar tu cabeza. Y mucha uh-huh. gente dice, no, yo no puedo. O sea, yo siempre estoy al mil por ciento, pero eso es puro, puro ego, men. O sea, o sea, si sí, sí puedes callar. La... O... Ajá, Ese ajá, es, 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 es evadir en base al ego o la vanagloria, como le llaman en los adictos. Uh-huh. Ajá, eso de que ah no, yo sí yo sí aguanto y cuando yo quiero lo dejo. ¿verdad? O sea, uh-huh. esto solo, solo es coca. Entonces, sos vos dándote sí. paja para ¿sabes? justificar tu realidad por, entonces por. lo que te enseña el mindfulness es estar presente
2: uh-huh.
0: Uh-huh. y muchas veces resolver las cosas estando presente sí. o sea uh-huh. estoy mal ¿por qué estoy mal? Uh-huh. ¿Va? me estoy echando a verga con mi pareja tiempo o sea puedes dar un paso atrás y pa. estás reconociendo lo que estás diciendo estás uh-huh. reconociendo lo que te están diciendo o sea no es una conversación más o sea, no, claro. no están llegando a un punto en común sino que simplemente están tirando 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 uh-huh. tirando tirando uh-huh. y a la larga no, no resuelve nada pues entonces creo que es bastante importante el, el verbalizar las cosas el darle nombre el, el significante como vos decís ¿no? uh-huh. Uh-huh. y ese es el fin de la terapia pues o sea, por lo menos en Pero, el psicoanálisis
1: sí sí al final tratar de encontrar eh, digamos hacer como el síntoma algo distinto no es como que el síntoma se vaya a desaparecer. No es como que vaya a dejar de estar. Eh, mmm, no. No. No es como que pueda ser como, digamos, en análisis con palabras... ...un proceso quirúrgico de extirpación, ¿no? ¿no? Eso no va a pasar, pues, o sea... ...lo que pasa es que tienes que amigarte con tu síntoma de otra forma. te Tienes, tienes que aprender a llevarlo. Tienes que darle su lugar. Y tal vez cambiarle también un poquito el lugar, pues. Pero... Pero... Entender lo que vos decías en cuanto a esto de la oscuridad, eh, eh, siempre hay una dualidad, pues. Uh-huh. O sea, tiene que haber una dualidad para que existen las cosas. O sea, existe lo malo porque existe lo bueno y viceversa. Existe uh-huh. la luz porque existe la oscuridad y viceversa. Hay una dualidad. Siempre estamos en una relación dual con las cosas. Pues, no es una sin la otra. No se puede. Exacto. En, pero esto yo lo digo después de, claro, años de haberme analizado y haberme entendido. Entonces, creo que sí. Está ese momento en el de comprensión. Antes de actuar, digamos, sucede algo, reacciono o me tomo el tiempo de pensarlo, tomo un paso atrás, miro qué está sucediendo, analizo, ah, bueno, esto pasó, puedo hacer esto. Creo que analizar también te da la... te da opciones. Sí, es claro. Esta vez lo que pasa, analizar te da opciones, ¿no?
0: No quiere decir que seamos así como monaguillos, pues, y no reaccionemos. No, pues, no, sí, no. Sí, o sea... Por, Tampoco por, es dejar pero, de ser humanos. ¿no? Ah, pero por lo menos saber identificar las cosas. Incluso a veces lo puedes identificar después de que la cagaste, pues... Sí.
1: ¿verdad? Que de hecho es casi... Siempre, ¿verdad? De hecho, la mayoría de las veces uno ¿verdad? no se da cuenta de las cosas sino en retrospectiva. O sea, hasta que es como... Oh, that was fucked up, uh. ah, oh, up. Di- yes.
0: Dije esto y así con
1: alas. Ajá, es como uh, Bueno, esto
0: <risa> Pero sí, muchas gracias Les espero algo que querrás agregar ah. Alguna recomendación bibliográfica sí. <risa> <risa> O de película O algo que te haya
1: ah. resonado últimamente Últimamente Déjame pensar en qué he estado leyendo últimamente Porque sí sé que hay cosas que me han estado resonando últimamente Pues bueno, la verdad yo... A mí siempre me resona mucho Bukowski. Charles Bukowski. eh, Diría un poema en específico, pero es un montón de cosas. Son un montón de cosas las que realmente me hacen... Me han hecho. Creo que parte de Bukowski me ha hecho a mí como persona. Y si alguien en algún momento se topara con Bukowski... Creo que podría encontrar algún... Seguro, seguro, seguro. Lo que sea. Poner Bukowski y algo, algo te va a resonar. ¿Cómo te encontramos en redes... Eh, pues yo estoy como Luis Pedro Vélez, arroba Luis Pedro Vélez. ¿Y tu eh, Found? Si quieren también encontrar Found, si les interesa pues, la terapia o simplemente pues, saber un poco de salud mental, porque también hay que informar, es found.mentalhealth. Y ahí estamos. Bueno,
0: gracias por haber venido.
1: Gracias, gracias a todos por, por ver. la invitación.
0: Los amo. <risa> Te amo. Bye. La palabra mata la cosa. Ah. A ver, ¿Estuvo Taleo? Chulo estuvo.
1: Estuvo bien, Taleo.